0: Du kannst alt und grau werden, aber nicht frech. Mein Papa ist ja im Ostberlin groß geworden und ist 63 geflohen.
1: Kula, cool. was, was, was war der schlimmste Satz, den du zu hören bekommen hast von deinen Eltern? Es, es gibt unsagbar viele Erwachsene, die sich nicht mehr spüren und diese Verbindung zu sich nicht mehr haben. Und genau wenn ich schaffe, das wiederherzustellen, diese Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele, dann geht die Heilung los.
0: Äh, wer nachtragend ist, hat viel zu schleppen. Family Flow, der Podcast. Der Podcast für Eltern, die mehr aus ihrem und aus dem Leben ihrer Kinder machen wollen. Es ist immer wieder spannend, auf welchem Wege man dem einen oder anderen Menschen über den Weg läuft, Ähnlich lustig war es bei der Li Liuta, ich muss echt noch diesen Namen üben, Liuta-Dienst. Ich freue mich unheimlich, dass wir uns inzwischen zum zweiten Mal sehen und dass jedes Mal mal lustig ist, was natürlich auch daran liegt, wie ähnlich wir uns sind. Wir sind beide, als Hörer draußen wissen alle, dass ich dem Human Design zugeneigt bin, dass es auch ein Teil meines Programms ist. Und wir sind beide äh, so extreme Scanner-Typen, wir sind beide manifestierende Generatoren, also haben Energie in allem, was uns gut tut, wo wir uns wiederfinden, was wir lieben. Und genauso wie ich die Musik liebe und nicht nur für mich singe, sondern auch gerne mal äh, einen zum Besten gebe, äh, hat Liotta gesagt, sie würde vielleicht oder wäre vielleicht auch mal bei einer Sängerin geworden. <lacht> Finde ich total klasse, dass wir uns in so vielen Punkten berühren. Dein Werdegang, beruflich vor allen Dingen, ist allerdings ein ganz anderer. Meine Ansätze sind ja auch viel, dass ich in Studien lese und viel Psychologie ähm, im ja, weitesten Sinne konsumiere. Ähm, du hast angefangen als Ernährungsberaterin und hast gemerkt, da muss einfach mal mehr kommen und inzwischen bist du hip. Therapeutin Psychologie, hast du in Form von Heilpraktiker, Heilpraktiker-Psychologie, da musst du mir gleich mal ein bisschen mehr erzählen. Auf jeden Fall nochmal zur Wiederholung, ich bin mega froh, dass du hier bist. Hallo, Jede
1: <lacht> Hallo, Cola, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich lache gern und das machen wir schon <lacht> jedes Mal, wenn wir uns sehen, das finde ich immer klasse. <lacht> ähm, was ich direkt mal reingehen wollte, was ich ja gerade eben angedeutet habe, du hast als Ernährungsberaterin irgendwo deinen Weg in die Selbstständigkeit gefunden und dann gemerkt, da, da steckt noch tiefer was. Äh, erklär mal genauer.
1: Ja, genau. Also ursprünglich war ich mal im Bereich Informatik tätig <lacht> Und habe Informatik gemacht, war Netzwerkadmin und habe solche ganz, äh, ganz andere Dinge gemacht. Dann bin ich mal ausgestiegen, äh, habe Kinder bekommen, dann hatte ich ein Ladengeschäft. Und dann kam irgendwo so ein Punkt in meinem Leben, wo ich dachte, so... Und habe echt gespürt, da ist noch was, was auf mich wartet, da muss noch was anderes her und dachte aber erst, es geht für mich so Richtung Mediendesign oder so und ich habe mit ganz vielen Freunden gesprochen, ich bin wirklich sehr gut vernetzt und habe großen Freundeskreisen alle gesagt, bist du denn bekloppt, Herr Leo, du musst was mit Ernährung machen. Und ich so, hä, echt jetzt? Wie kommt ihr denn da drauf? jetzt haben wirklich alle gesagt. Also auch mein Mann, wir saßen irgendwie, wir haben in der Ruhe gesprochen, wir sind schon sehr lang zusammen, habe ich gesagt, okay, weißt du, es geht so nicht mehr für mich, ich brauche, da, da ist noch was, da wartet was auf mich, ich spüre das ganz stark, aber ich weiß noch nicht so richtig. Und dann sagt er, Nio, du musst Ernährungsberatung machen. Und als es dann alle gesagt haben, habe ich gedacht, ja stimmt, weil sie alle meinten, du redest die ganze Zeit über Ernährung, du hast Bücher über Bücher über Bücher mit dem Thema und beschäftigst dich und so. Und ähm, ja, dann habe ich relativ lange gesucht, um das Richtige zu finden für mich, weil ich wollte mich nicht in der Deutschen Gesellschaft für Ernährung unterwerfen. Da war mir schon lange klar, das ist nicht mein Weg. Ich suche einen holistischen Weg. Ich suche einen ganzheitlichen Weg. Es reicht mir nicht, wenn jemand kommt und sagt: Hier, ich habe das und das Symptom, dass wir da drauf drücken und sagen: Jetzt drücken wir es wieder rein. Ne? Und ähm, habe wirklich eine Weile gebraucht, so einen holistischen Weg zu finden. Habe den dann auch gefunden. Habe das dann auch gemacht. Habe die Abschlussprüfung gemacht. Habe eine Praxis eröffnet. Und habe nach den ersten paar Patienten gedacht: Ja, Halleluja, okay, das reicht nicht. Es reicht nicht, über Ernährung zu sprechen. Es reicht auch nicht, holistisch über Ernährung zu sprechen. Da sitzt das Problem oft ganz woanders, nämlich im Kopf. Und habe dann wirklich nach super kurzer Zeit, also alle dachten, wow, hat sie überhaupt schon eine eigene Praxis? Und da war ich schon beim nächsten Thema und habe die Praxis weitergemacht und sofort den Heilpraktiker für Psychotherapie begonnen weil das einfach für mich so klar war, da, da muss noch mehr sein. Also ich habe noch mal so einen ganz kurzen Abzeige über MBSR genommen, weil ich dachte, ja, vielleicht ist es das, dass ich besser helfen kann, also Mindful-Based Stress Reduction nach John Cabot Sinn. Und habe dann aber auch gespürt, das reicht mir auch nicht. Ist mega geil, habe da ja dieses Acht-Wochen-Programm durchlaufen, total cool, aber das war es dann auch noch nicht. Und heute arbeite ich tatsächlich, würde ich sagen, 95% psychotherapeutisch in meiner Praxis. Und dieses ganze Wissen, über Ortomolekularmedizin, über Ernährung und dieses ganze drumherum, das macht es jetzt wirklich holistisch, weil wenn ich heute einen Patient habe, der ähm, ein Problem hat mit der Psyche, dann behandle ich den auch immer im Bereich Ernährung und Ortomolekular.
0: Das ist, da passt also der Satz äh, Abnehmen beginnt im Kopf noch intensiver, als es allgemein <lacht> gemeint ist. Oder? Ja,
1: oder du bist was du isst.
0: Ja, genau. Genau, du bist, was du ist. Das finde ich aber auch, das ist ein mega schön, dass du das gerade so formulierst, weil ich finde immer ganz wichtig, nicht nur bezogen auf das äh, Ernährungsverhalten, weil ich ein Ziel habe, abnehmen oder äh, zunehmen oder Muskelaufbau, was auch immer, sondern ähm, ich finde immer ganz wichtig, du hast einen Körper, du bist nicht dein Körper. Und das ist eben genau das, viele identifizieren sich richtig mit ihrem Körper, ähm, egal ob es jetzt die kleinen Macken sind, äh, hier mal ein Muttermal und da, das stört mich, ähm, oder eben wirklich das äh, Übergewicht oder so. Aber äh, wenn dann die Leute, und das wird wahrscheinlich auch einer der Themen gewesen sein, zu dir kommen und von dir einen krassen Plan bekommen wollen und weiß ich nicht und du merkst dann irgendwo, ja, du äh, kannst gerne einen Plan kriegen, aber der wird dir nicht viel bringen dann ist ja klar, dass du dann auch weitergedacht hast. Ja,
1: am liebsten wollen die halt echt einen kompletten Plan. Und das hat mich so gestresst als Ernährungsberaterin, als ich dann irgendwann im letzten Modul gelesen, also mir jemand gesagt hat, ähm, und da musst du dann für jeden Ernährungsplan schreiben, mit Rezepten und allem. Und ich dachte, hä, jetzt ernsthaft? Geht es nicht einfach darum zu verstehen, was ist für gut für meinen Körper, was ist schlecht für meinen Körper? Ähm, können die dann nicht einfach das, sich dann so ernähren, dass sie es mal spüren? So, Ich sag mal, Hashtag intuitive Ernährung und so. Ähm, nee, können sie nicht. Also tatsächlich wollen die Leute einen kompletten Plan, die sagen dann wirklich, die bezahlen nicht dafür, dass du einen kompletten Plan erstellst mit Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, ähm, Essen 1, Essen 2, Essen 3, die Rezepte sind hinten dran. Okay, das habe ich dann verstanden, das habe ich dann auch gemacht, ich habe also komplette Pläne, die habe ich jetzt im Baukastensystem für mich entwickelt, wo ich das dann immer ganz gut ähm, zusammenwursteln konnte, aber mal ganz im Ernst, eigentlich geht Es doch darum zu spüren, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, warum habe ich denn ein Übergewicht? Wenn wenn zu mir jemand kommt mit einer wirklich manifesten psychischen Störung und der hat ein super Übergewicht, ist doch klar, der hat einen Panzer, weil das nicht mehr auszuhalten ist an vielen Stellen. Ja, dann wird halt im Essen Heilung gesucht oder und die verlieren aber echt auch die Connection zum Körper total. Ähm, die wissen gar nicht mehr, was ihnen gut tut und was nicht und essen halt in viel zu kurzen Abständen und so und dann. Ja, also es ist ein spannendes Thema, das kann man jetzt auch, da können wir drei Stunden Podcast drüber machen.
0: Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall, aber es ist ja auch ein, ein mega Einstieg, erstens, weil du ja für dich über diesen Weg auch selber festgestellt hast, das ist ein wichtiges Thema und du merkst es ja immer noch, dass du ihnen auch mit solchen Sachen zusätzlich helfen kannst. Ja. Sie kommen jetzt wahrscheinlich nicht mehr eins zu eins wegen Übergewicht oder irgendwelche körperlichen Probleme, sondern eben auch aus der Psyche heraus und dann sagst du genauso, ja, aber es gibt sage ich jetzt mal ganz salopp, das Superfood, das hilft dir jetzt in dem Punkt nochmal zusätzlich. Ja. Und das ist ja auch so ein Ding, ähm, genauso wie es immer heißt, Liebe geht durch den Magen, ähm, gibt es ja auch da Themen, wo ich sage, alles klar, dann hilft dir damit ähm, viele Leute, die unbedingt abnehmen wollen, äh, ich kann mich bei mehreren entsinnen, ja, ich habe aufgehört mit dem Rauchen, danach bin ich dick geworden. Weil es eben einfach dieses, ja rein äußerlich ist es die Abhängigkeit von irgendwas in der Hand zu haben, aber innerlich ist es, ich brauche was für mich in meinem Körper und äh, deswegen ja auch dieser, dieser Vergleich oder dieser Querverweis hier zum Thema Liebe, Liebe geht durch den Magen, der eine nimmt extrem ab, wenn er krass verliebt ist, der andere nimmt extrem zu, also das sind so viele und wenn, wer nicht spätestens da die Verbindung zur Psyche herstellt, ähm, ja, dem muss man halt wirklich dann drauf schubsen und was... Ja, sich. es
1: geht noch weiter. Also es geht tatsächlich auch so weit, dass ähm, wenn du jemanden hast, zum Beispiel mit einer Depression, ja, dass auch das eine Verbindung mit dem Essen oft hat und mit einem Mangel an Nährstoffen, das sollte man nicht glauben, das sollte man nicht glauben Angststörungen, Panikstörungen, Depressionen sind so ein ganz klassisches Beispiel da kannst du richtig was machen, da kannst du richtig was verändern durch Automolekulargeschichten. Geschichten, ja, also durch Zusätze zu gucken, was fehlt dir für Nährstoff, ich fordere dann Blutwerte an, das ist immer so eins der ersten Sachen, ich möchte die Blutwerte sehen, sag ich, okay, wir ersetzen jetzt die Vitamine, die Nährstoffe, die Spurenelemente die Mineralien und dann auf einmal passiert da was. Und ich habe immer so gedacht, das war so ein bisschen so meine Erkenntnis. Also ich habe es einfach gemacht, das hat mir keiner gesagt oder so. Es war, es war so mein Gefühl. Ja? Es war, ich hatte diesen Impuls von, du musst die Leute substituieren. Du musst denen klar machen, dass sie das und das brauchen, um den Körper aufzufüllen. Und jetzt habe ich letztens ein Buch gefunden. Und ich hatte, das war wie eine Offenbarung. Also ich liebe Bücher und ich lese unsagbar viele Bücher. Wenn ich nicht lesen kann, bin ich richtig unglücklich. Also ich lese jeden Tag. Das Fest ist so Teil meiner Morning-Routine. Und ähm, ich stand, also im Buchladen habe ich da einfach beriesen lassen, ein Buchladen bei uns, so eine Buchhandlung, und da stand ein Buch und das hieß Ernährung und Psyche und ich dachte, oh, Hast du das
0: selbst geschrieben. Hast du gar nicht mehr gewusst, dass es so ist. das hätte ich
1: schreiben können. Also es war so spannend, es war von einer Psychiaterin, die gleichzeitig Ernährungswissenschaftlerin ist. Und ich habe zwar für mich so eine Genugtuung, das zu lesen, weil das Erste, was ich aufgeschlagen habe, war Depression. Und ich sehe, aha, das, 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 das gibt sie den Leuten, dachte ich, ja, willkommen in meinem Leben. Genau das gebe ich denen auch. Also super spannend. Also es ist schon auch eine Erkenntnis, die jetzt irgendwie Einzug hält. Zwar, ich glaube nicht in vielen Praxen und nicht bei so vielen Therapeuten, aber das ist echt so eine Message, das würde ich mir so wünschen. Und wenn uns jetzt jemand zuhört, der vielleicht selber betroffen ist von so einer Störung oder der jemand kennt oder im familiären Umfeld jemand hat, der von sowas betroffen ist. Ich kann euch das so ans Herz legen. Sucht euch jemand, der zumindest automolekularmedizinisch gut ausgebildet ist. Das muss niemand sein, der mh, sich super mit Psyche auskennt. Aber geht mal wirklich zu jemand, der euch beraten kann mit guten Blutwerten, mit umfangreichen Blutwerten und euch sagen kann, da musst du auffüllen, da musst du schauen, dass ihr zumindest mal auf ein Normallevel kommt. Und in der Regel... Also kannst du keine Heilungssage machen, es hilft bei jedem, aber ich würde sagen, bei 99 Prozent macht das echt einen richtigen Unterschied.
0: Hm. Ja, glaube ich sofort. Also wie gesagt, wir wissen aus der äh, Psychosomatik, dass vieles, äh, was körperlich sich manifestiert, vom Psyche kommt. Und ach, ja. das ist, es ist halt einfach ein komplettes System. Genau. Ich kann nicht das eine vom anderen trennen. Mhm. Und das haben auch äh, im Latein gibt es ja diesen schönen Satz, den habe ich früher mal geliebt mens sana in corpore sano, ja. also der gesunde Geist wohnt in einem gesunden Körper mhm. und da gibt es in dieser Form so viele Zitate, wie war das, ähm, Sorge für einen gesunden Körper, denn dein Geist möchte, oder damit sich der Geist darin wohlfühlt, also das sind alles so Sachen, die in diese Richtung zielen und die ich immer wieder wichtig finde, denn wenn ich das eine vergesse, das eine vernachlässige, dann merke ich es woanders an anderen Punkten ja. und um mal den Bogen jetzt zur Familie zu schlagen, wenn ich jetzt als psychisch belasteter Mensch in einer Familie lebe, als Mama zum Beispiel, die sagt, ich muss extrem abnehmen oder ich habe, keine Ahnung, eine Depression oder auch als Papa jetzt kurz vorm Burnout oder, oder schon durch oder das zieht sich natürlich auch in das nächste System. Das erste System bin ich selbst und das zweite System ist dann mein Umfeld. Mein direktes Umfeld ist natürlich meine Familie und äh, im schlimmsten Fall, und das sage ich nicht oft genug im schlimmsten Fall, ähm, leiden meine Kinder ihr Leben lang drunter, weil ich gelitten habe. Und das äh, sollte doch Ansporn genug sein, für jeden, an sich selbst zu arbeiten. Ähm, wie siehst du das oder hast du da direkten Kontakt von Eltern, wo die sagen, Mensch, das äh, ich merke schon zu Hause oder wie auch immer?
1: Ja, ich habe ganz viel das Thema ähm, transgenerationale Weitergabe in der Praxis. Ja, und ähm, stellt natürlich auch ganz viel fest, dass ähm, Menschen in einem Leid sind, weil sie gelitten haben unter Eltern zum Beispiel. Und wenn wir dann tiefer da reingehen und ich dann sage, forsch doch mal nach, frag doch mal Oma und Opa, frag doch mal nach, an irgendwelchen Stellen kommen die oft und sagen, ja, bei denen war das auch schon so. Also Beispiel, junger Mann ähm, gelitten unter dem Vater, und dann haben wir im Laufe der Therapie festgestellt, dass der Vater schon gelitten hat unter dem Opa, weil der das Gleiche mit dem gemacht hat ja, und dann ist er dann zum Opa und hat mit dem Opa drüber gesprochen, hat gesagt, Opa, wie war denn das? Und der Opa jetzt inzwischen ist irgendwie, keine Ahnung was, Paaren 80 und war auch bereit, darüber zu reden und der hat ihm dann erzählt, dass er schon unter seinem Vater gelitten hat. Total verrückt. Also wenn er das in so Kreisen, wir haben das dann auch wirklich, ich arbeite unsagbar gern mit Flipchart in meiner ähm, Praxis und dann haben wir das mal so aufgemalt und dann ist uns erstmal klar geworden, was da passiert ist. Also immer so, die eine Generation schreit die nächste an, schreit die nächste an, schreit die nächste an und jetzt ist ein das ist der jüngste Teil quasi bei mir und wir unterbrechen das jetzt. Wir unterbrechen jetzt, wir sind quasi so dieses Cycle Breaker, ja, wir machen jetzt einen einen Break da rein und unterbrechen diese transgenerationale Weitergabe und ähm, was du gerade gesagt hast, hat mir auch so ein bisschen so diesen Gedanken und diesen Impuls von, um, if you try to make um, a change, you can't change the system, but you can Start with yourself and the system will follow. Also das ist ja auch ein Therapieansatz, eine ganze Therapierichtung, eine eigene, dass man sagt, du bist Teil eines Systems, aber du kannst eben dieses System nicht einfach ändern. Das sind ja alles wie so kleine, weißt du, wie so kleine Zahnräder in so einem Uhrwerk. Und du bist nur eins davon und du drehst dich halt genauso in diesem Rhythmus mit, wie sie sich halt alle drehen. Und jetzt bist du derjenige, der keinen Bock mehr hat, in die Richtung zu drehen. Und jetzt fängst du Therapie an. Jetzt beginnst du eine Therapie. Jetzt beginnst du einen Veränderungsprozess. Dann hakt ja die ganze Nummer. Und wenn du hakst, hacken die ganzen anderen Zahnräder auch. Also wenn du quasi
0: Und auch in die Vergangenheit, das finde ich wichtig, ja? dass es auch in die Vergangenheit hakt. Das ist einerseits natürlich der Kontakt zum direkt, wie du sagst, Elternteil, Mama, Papa. Mhm. Aber andererseits, auch da habe ich sehr viel Kontakt zu solchen Leuten, die das auch mal vertieft haben, die gesagt haben, du musst auch mal, was natürlich körperlich nicht geht, du kannst nicht mit deinem Uropa, mit deinem, keine Ahnung, fünf Generationen vorher reden, aber du kannst es eben auf anderer Ebene bearbeiten ja. und für dich und das Bild mit dem Tarnrad ist in der Hinsicht so, so klasse, weil wenn ich in diesem Drehmechanismus bin, kann ich mich ja als einzelnes Zahnrad nicht einfach da wegbewegen? Ich bin nicht einfach, zack, mit einem Schritt bin ich raus aus dem System und es klappert nicht mehr und ich, es schiebt mich keiner mehr von außen an. Also da merkt man auch, dass es auch ein Prozess ist. Das kann ich einfach nicht so mit Schalter umlegen. Aber du
1: kannst aufhören, dich in der Geschwindigkeit der anderen zu drehen und dann hakst du. Genau. Und wenn du anfängst zu haken, weil du dich weigerst, dich weiterdrehen zu lassen, weil du dich querlegst, genau. ja, dann haken die anderen auch. Und dann beginnt dieser Prozess und das ist genau das. Du änderst dich. Und das System wird dir folgen, weil die können dann nicht mehr anders.
0: Ja. Genau, das, was du eben im Englischen schon sagtest: das System folgt dir. Und das kannst du genauso, um mal wieder den Bogen zurückzuschlagen, deinen äh dein Kopf ändern und dein Körper wird folgen. Also auch da diese komplette ja, ja. Systemeinheit, das ist extrem wichtig, da diese Zusammenhänge ja für sich selbst erstmal zu erkennen und dann eben zu wissen, was gebe ich weiter? Und wir alle kennen das, dass wir Sätze von unseren Eltern bekommen haben, die wir als Kinder, als Jugendliche gehasst haben. Und äh, irgendwann erwischen so. wir. Wie bitte?
1: Und machen es dann selber so.
0: Ja, genau. Irgendwann erwischen wir uns dabei. Also mir geht es ja. regelmäßig so, dass ich ihn praktisch schon auf der Zunge habe, aber nein, sprich es jetzt nicht aus. Also, ähm, aber genauso nein. sind mir natürlich auch Sachen rausgerutscht, die ich eben im Nachhinein bereut habe. Was aber auch wieder so ein Thema ist, ich bewege mich anders, ich bin langsamer als Zahnrädchen oder vielleicht sogar schneller, wie auch immer, dass ich sage, ich kann mich bei meinen Kindern entschuldigen. Ich kann auch sagen, ey, sorry, das kam jetzt so gar nicht so mehr aus mir heraus, sondern eher, das habe ich erlebt, ähm, versteht meine Gedanken, versteht meine Gefühle in dem Zusammenhang. Und also das, finde ich, ist erstmal einer der wichtigen Schritte in der Familie, zu ja, erkennen, du selbst hast es erlebt, überlebt, wie auch immer, und dann ähm, muss ich es nicht weitergeben, wenn ich es selber nicht gut finde oder fand.
1: Das Man macht auch toll. Hoffnung, oder? Ich finde, ich hatte gerade so ein bisschen den Impuls von, irgendwie macht es ja auch Hoffnung, sich nicht so hoffnungslos zu fühlen, so nach dem Motto, ich kann hier eh nichts dran ändern, ich bin eh, so ist. Ich finde, die Erkenntnis holt dich so ein bisschen aus der Ohnmacht auch raus. Und Ohnmacht ist ja so ein ganz, ganz schlimmes Gefühl, weil ja. du kannst wirklich was ändern, wenn du anfängst, dich selber zu verändern. Und es gibt immer Hilfe, es gibt immer einen Weg. Und wenn du anfängst, dich selber zu verändern, kommst du raus aus der Ohnmacht, weil du verstehen darfst und erkennen darfst, dass es das ganze System ändert. Kula, was, was das war der schlimmste Satz, den du zu hören bekommen hast von deinen Eltern?
0: Oh, das ist eine gute Frage. So ganz konkret wüsste ich jetzt gerade nichts, aber es kommt ein Satz immer wieder hoch, den ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe. Das weiß ich noch. Weil mein Papa hat immer gerne gesagt, du kannst alt und grau werden, aber nicht frech. Da habe ich, hab ich auch immer, ich habe ihn wirklich als kleines Kind nicht verstanden, weil auch damals war ich schon sehr detailverliebt. Ja. Ich bin ein Mensch, der wirklich äh, hinter das System guckt, so wie du gerade sagst, wenn ich das Zahnrädchen sehe, dann will ich auch gucken, ähm, wo ist denn der Ursprung, wer schiebt dann das erste Zahnrad an, so solche Sachen. Mhm. Und in dem Zusammenhang hat für mich Alt und Grau werden und Frech werden null zusammengepasst. Ich so, was will der von mir? Ich soll nicht frech werden? Okay, kann ich nachvollziehen. Aber warum darf ich alt und grau werden? So so. weißt du so, mhm. ähm, Und ich habe wirklich, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 17, 18, ich, keine Ahnung, ähm, habe ich mal meine Mutter gefragt, was meint der damit eigentlich? Ja. Und ich habe es ja bis dahin schon oft genug gehört, weil ich war ein sehr freches Kind. <lacht> <Okay>. <lacht> aber, aber ja, da, da merkst du immer so, äh, das hatte jahrelang in mir gearbeitet. Und äh, dann habe ich meine Mutter mal gefragt und die hat mir dann einfach nur bestätigt, das gehört nicht zusammen, das hat nichts miteinander zu tun, es geht einfach nur darum... Du darfst wachsen, leben, machen, tun, aber eben nicht frech mir gegenüber sein. Also das ist einfach so als abstraktes Gegenüberstellen, nenne ich es jetzt mal. Und das sind Sachen, die ich jetzt immer noch, also ich habe es nie angewendet, nie selber, weder bei meinem großen Sohn, noch jetzt bei den beiden Kleinen. Aber das sind Sachen, ja, ich möchte auch nicht, dass jemand frech zu mir wird. Aber es hat nichts damit zu tun, dass ich es meinen Kindern, sondern es ist ein ganz allgemeines, ähm, und ich habe ja auch in der, im Podcast eine Folge gemacht über Grenzen und Grenzen setzen. Und da geht es ja um mich und um meine Grenzen. Und nicht um irgendwas Gesellschaftliches wie, das macht man nicht oder so. Sondern eben wirklich, wenn ich nicht möchte, dass mir jemand frech kommt, äh, dann ist das meine Grenze. Ja. Und wenn jemand anders sagt, na no, das ist ja noch nicht frech, das ist ja noch okay, dann ist das seine Grenze. Das ist auch in Ordnung.
1: Ja, ist auch subjektiv. Also von
0: daher, okay. ist... was sagst du?
1: Das ist ja subjektiv auch.
0: Ja, na klar, sehr individuell, ganz logisch. Und auch, da sind wir wieder bei dem, was eben transgenerativ vorgelebt wurde. Und ich weiß aus, aus Studien, dass es irgendwie äh, sieben Generationen sind, die wir weitergeben. Aber ähm, ich weiß aus anderen Fällen, ich habe ein, mit einer Person gesprochen, die wirklich eine Rückführung gemacht hat ähm, und sich selbst, äh, beziehungsweise in ihrer Generation, vor ihren Generation ähm, etwas gelöst hat, aufgelöst hat, was irgendwie zu den Kreuzrittern zurückzuführen ist. Und das sind weit mehr als sieben Generationen. Also ich würde da nicht sagen sieben Generationen. Es wird mit Sicherheit immer ein bisschen schwächer, ganz klar. Ähm, oder eben mit einer krassen Depression vielleicht auch wieder stärker. Wer weiß, was da eben in den Leuten mitschwingt, dass sie das so weitergeben.
1: Was da so rauskommt, ne? Also mein Schlimmster war, was mein Vater immer gesagt hat, eins kannst du gerade mal lernen, Versprechen und Halten ist zweierlei. Boah. Okay. Den musst du dir okay. mal reinziehen. Versprechen und halten ist zweierlei. Das heißt, du kriegst was versprochen. Wenn du XY machst, dann kriegst du so und so. Dann machst du das, kommst hin und sagst, hey, ich hab's gemacht, kann ich jetzt X und XY haben? Und dann sagt er, nö, versprechen und halten ist zweierlei. Das kannst du gerade mal lernen. Nee. Ja. Weil er das selber erfahren hat. Also er musste irgendwie ganz, da musste dich dann, <lacht> ihr seht die Cola jetzt gerade nicht, aber der muss sich gerade mal strecken, weil das war jetzt echt schlechte Energie. Der streckt sich gerade auf dem Stuhl. Ja, und das hat er irgendwie erlebt, weil er. Also mein Vater ist nicht bei seinen Eltern aufgewachsen, sondern zum Teil bei seinen Großeltern. Also noch mal eine Generation zurück. Und dann hieß es irgendwie, Opa, ich will oh, weiß nicht, 50 Pfennig fürs Kino. Mhm. Und dann hat der Opa gesagt, wenn du den Acker umgräbst, dann kriegst du das. Und dann hat mein äh, Vater, ich weiß es nicht, drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage, diesen Acker umgegraben wie ein Bekloppter. Und als er fertig war, ist er ganz stolz zum Opa und hat gesagt, so ich habe den Acker umgegraben, jetzt hätte ich gerne die 50 Pfennig, ich möchte ins Kino. Und dann hat der Opa gesagt, ja, eins kannst du mal lernen versprechen und halten ist zweierlei. Hat ihm das Geld nicht gegeben. So. Und das hat bei meinem Vater dermaßen gesessen, dass er meinte, das kann er mit mir gerade auch mal machen. Und er hat das auch mit mir gemacht, tatsächlich. Er hat noch ein paar andere Dinge mit mir veranstaltet. Aber okay, es ist jetzt hier nicht das Thema heute. Und tatsächlich habe ich mich selber dabei erwischt, wie ich das manchmal gedacht habe. Das ist ja wirklich so Worst Case. Ich meine, wirklich? Ja. Jemand macht sowas Krasses mit dir. Das kannst du ja kaum aushalten. Das zerbricht dir ja das Herz. Ja. ja? Und dann denkst du selber in irgendwelchen Situationen, ich habe es Gott sei Dank nie ausgesprochen, ich habe es auch nie mit meinen Kindern gemacht, aber es ist schon krass, ey, das sitzt so tief in uns drin. Was, das ist wie so ein, wie wenn du so einem so ein Tier so ein Brandzeichen aufdrückst. so pff, Das ist da so drauf. Das, das ist auch ein, das ist so auch ein so. schönes
0: Bild, weil... Ähm gerade so Tiere, Brandzeichen oder irgendein Tier chippen oder machen oder tun, da heißt es ja immer, das tut dem Tier nicht weh. Entschuldigung, wenn ich da irgendwie ein Brandzeichen kriege oder irgendein Clip. Ja. Wir merken ja schon, wie es beim, beim Ohrstechen ist. Es ist zwar nicht jetzt dieser Megaschmerz, aber es ist ein kleine Einwendung, ja. Einsetzen ins System. Also, ja. Aber ich musste gerade, also erstmal muss ich mich bedanken, dass du gerade ein bisschen erzählt hast, weil ich musste echt gerade mit meinen Tränen kämpfen. Ähm, so eine Sätze habe ich zwar nie bekommen und ähm, da war mein Papa auch absolut straight, äh, wenn er jemandem was versprochen hat, hat er das auch gehalten. Und ähm, da konnte ich auch wirklich mega drauf zählen. Ähm, ich will es jetzt nicht vertiefen, aber nur so ein Beispiel. Mein Papa ist ja im Ostberlin groß geworden mhm. und ist 63 geflohen. Und zwar, und das habe ich auch, aufs, ich habe gerade wieder komplett Gänsehaut, ich habe das auch auf seinem äh, 60. Geburtstag damals als Rede formuliert. Ähm, er hat nämlich ein paar Wochen vorher einem Freund von ihm, der im Westberlin gewohnt hat, versprochen: Ich komme zu deinem Geburtstag. Und damals war es ja noch so ein bisschen offen, dass manchmal konntest du rüber, manchmal nicht und wie auch immer. Und er ist halt ein paar Tage bevor er zu diesem Geburtstag gegangen ist, geflohen und war bei seinem Geburtstag. Also, das war so einer der größten Versprechen, die er dann auch wirklich gehalten hat. Und danach hat natürlich sein komplettes Leben eine Wendung genommen, weil er eben nicht mehr im Ostblock äh, groß geworden ist. Auch wenn 63 war ja ganz am Anfang. Aber trotzdem, äh, krasse Entscheidung und hat dazu gestanden. Und äh, das nehme ich auch komplett mit. Äh, wenn ich jemandem was verspreche, dann bin ich auch immer da. Das ist echt so ein Ding. Das ist
1: auch so wichtig mit Kindern, weißt du? Dass wenn du einem Kind was versprichst, dass du es hältst. Weil das ist auch so eine Form von... Stabilität und, und ja. Berechenbarkeit. Und Eltern müssen doch einfach auch berechenbar sein. Das ist so schlimm, wenn Eltern unberechenbar sind, wenn du was versprichst und es nicht hältst. Ich meine, ehrlich mal, was ist das? Was gibt das denn dem Kind mit? Was ist denn das für eine, was ist das für eine, für eine Message, die du da dem Kind ja, oder, und ich bin ja sicher. Oder ich eben diese
0: Unberechenbarkeit in, in Form von Spontanität. Das ist ja in Ordnung. Also wenn ich dann auch mal flexibel im, Gedenken, äh, im, im Gedanken bin und in meinem was auch immer handle, aber nicht bei Dingen, die ich jemand verspreche. Also das, ähm, und da wollte ich eben auch noch mal gerade drauf hinaus, ähm, das ist ein, ein, also was ja auch in der Gesellschaft, nehmen wir es mal so, wenn ich jemand sage, so du arbeitest bei mir und kriegst dann Summe X und hinterher wird an der Summe rumgefeilt oder, oder kriegst du gar nichts, also das geht auch einfach mal gar nicht. Das ist ein Vorleben, äh, sorry, <lacht> wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Ähm, auch da wissen wir ja aus der Psychologie, wie es mit dem Verhalten ist von irgendwelchen Belohnungen wenn ich, äh, und das war bei mir oft der Fall, ähm, Liebe, ja, aber das gesamte Leben war so ein Stück an Bedingungen geknüpft. Also ich merkte auch bei meinem Papa gerade, dass viele Dinge ähm, und auch die Zuwendungen hingen immer an Bedingungen. Deswegen hatte ich auch bei mir extreme Probleme, mich selbst bedingungslos anzunehmen. Also ich habe mich angenommen und ich habe das wirklich... Ähm, bewusst gemacht, ich muss mich jetzt annehmen, wie so ein Zwang, aber ich habe gemerkt, es ging nicht, da hat irgendwas drin äh, blockiert und das war genau dieses Bedingungslose, weil ich habe mich gut angenommen, aber immer, wenn ich irgendwas gemacht habe, keine Ahnung, einen Marathon zu Ende gemacht habe, oh, super, habe ich mich gut gefühlt oder sportlich irgendwie oder auch beruflich, aber ich habe vieles immer im Außen bestätigen müssen und das war natürlich ein ganz krasses Thema, wenn ich das ähm, weitergebe, dann habe ich da null dieses Zahnrädchen gestoppt, sondern einfach nur, ja, die Liebe sind an Bedingungen geknüpft. Und, und das ist einer der Hauptthemen, auch bei meiner Frau und, und den Kindern, die wir extrem rausgenommen haben. Meine Frau hat mir zum Beispiel in der Anfangszeit, ich glaube, wir waren schon so anderthalb Jahre fast zusammen, hat sie mir auch mal gesagt, sie kann sich nicht bewusst daran erinnern, dass ihre Mutter sie mal in den Arm genommen hat.
1: Und hm. das
0: ja, sind so das Sachen, gut. wo ich sage, also da bin ich damals schon zusammengezuckt hm. und andersrum, wir haben so eine Kuschelkinder, die sind, es gibt eigentlich fast keinen Morgen, wenn die aufstehen, dass die nicht kurz zu uns ins Bett kommen zum Kuscheln, weil wir es eben denen auch, weil wir es wollen, weil wir es auch wirklich immer und bei meiner Frau war es ein extremes, wirklich 180 Grad, ich will das nicht, ich will meine Kinder in den Arm nehmen und machen und genau das ist eben das, wo du sagst, nee, das Zahnrad, da sind jetzt echt die Dinger rund geworden und ich greife mich, äh, wird null mehr geschoben. Aber trotzdem sind natürlich Themen da. Das ist, das ist gar nicht so
1: ungewöhnlich, ne? Also höre ich öfters. Hast du dich denn, als du Kind warst, oder würdest du heute sagen, du hast dich mal bedingungslos geliebt gefühlt in deiner Kindheit?
0: Definitiv nein. Definitiv nein. Also ich weiß, meine Mutter war da herzlicher, aber ähm, auch meine Mutter hatte ihre, ihre Themen. Ähm, nur mal als Beispiel: Sie ist eine von 13 Kindern gewesen damals äh, auf dem Land, in Norddeutschland. Ähm, und von diesen 13 Kindern war sie eine von zwei Mädels. Und Mädels waren sowohl von der Mutter als auch vom Vater äh, absolute Menschen zweiter Klasse. Die wurden also relativ früh, hatten die auch einen kleinen Hof und die relativ früh richtig so arbeiten und machen und tun, du musst tun, musst machen und, äh, und, und dann ist auch was so ein bisschen bezeichnet ist, meine Mutter auf so eine äh, Mädchenschule gekommen, wo sie eben so Hauswirtschafterin lernen sollte, wollte wie auch immer und gemacht hat, also alles genau in diese Richtung gedrängt ähm, und das ist total spannend, dass sie das auch ein Stück weit durchbrochen hat, also sie ist definitiv liebevoller mit uns umgegangen, als sie es selbst erlebt hat, ähm, aber eben auch, viel an Bedingungen geknüpft. Bedingungen jetzt nicht in so krassen Form, du musst erst was tun, dann nehme ich dich in den Arm, so nicht. Aber ähm, da war immer noch, nimm mal als Beispiel, sie nimmt dich in den Arm und dann so, ich will nicht sagen direkt im Anschluss, aber so, ähm, ja und jetzt musst du das noch machen. Weißt du, äh, jetzt, keine Ahnung, machst du noch deine Hausaufgaben oder irgendwie so, dass immer noch irgendwas, so kannst du es eher bezeichnen, auch wenn ich jetzt kein konkretes Beispiel gerade habe. Und deswegen hatte ich nie das Gefühl, wirklich für mich als Mensch und bedingungslos geliebt zu werden. Krass, ne? Und ich habe ja, weiß ich, definitiv ähm, auch ein extremes Problem gehabt, mich selbst kennenzulernen. Ich habe äh, ein extrem schlechtes Selbstgefühl damals gar nicht gehabt, auch jetzt erst so ein Stück weit. Ich bin immer noch dran am Arbeiten. Also ganz wichtiges Thema, dass äh, ich da auch aus dem Außenleben ins innere Leben gekommen bin. Das ist aber immer noch ein Weg. Das ist übrigens
1: total äh, interessant, was du da beschreibst, weil ein bisschen äh, verhältst du dich nach Lehrbuch. <lacht> das ist total interessant. Es gibt so diese verschiedenen Typen, ähm, die da so zugeordnet werden nach dem, was man eben erlebt. Und nicht bedingungslos geliebt zu werden, ist eben auch so ein bisschen so eine Art Entwicklungstrauma, Bindungstrauma, Auf jeden ähm, Fall, ja. das du in der Kindheit dann eben mitbekommen hast. Und daraus entwickeln sich zwei verschiedene Typen und ähm, dann verhält man sich eben genauso, wie du das verhältst. Dann gehst du dann total ins Außen. ja? So, so gehst du total ins Außen. Die Manche, also ein Typ geht dann total ins Innen und der andere geht dann total ins Außen. Gesund ist beides nicht wirklich. Es sind nur Mechanismen, das auszuhalten. Weil, wenn du anerkennen würdest, dass das Elternhaus in diesem Bereich dysfunktional ist, ja, nämlich dir nicht diese bedingungslose Liebe gibt, das ist ja dysfunktional auf eine Art, das kannst du als Kind dir nicht eingestehen, weil sonst würdest du sterben. Das, das geht nicht, weil... Die sind ja dafür da, genau das zu tun. Genau dir diese bedingungslose Liebe zu geben, dich zu versorgen. Dein Überleben hängt davon ab. Richtig. Also gehst du eher auf die Seite, dass du sagst, mit mir stimmt irgendwie hier was nicht, weil dich selber hast du in der Hand, dich selber kannst du verändern, glaubst du zumindest, aber die Eltern kannst du ja nicht verändern, denkst du, und deswegen kommt es genau dazu, dass du dann total ins Außen gehst, dass du diese, ähm, diese Verbindung zu dir selber einfach nicht hast, dass du irgendwie nicht mehr, und das ist ein ganz wichtiges Wort, dieses Verbundenheitsgefühl, einfach dann nicht mehr so spürst und nicht mehr so wahrnimmst. Ach, das ist so spannend, Kula, da können wir, das ist vagus, ähm, also das geht jetzt, wo wir jetzt bewegen, wir bewegen uns jetzt gerade in Richtung der Polyvagal-Theorie, Sympathikus Parasympathikus Vagusnerv. Wer sich damit mehr beschäftigen will und es jetzt gerade hört, der mit dem sei geraten, das am Buch von Gopal Norbert Klein zu lesen. Warte mal, ich glaube, das heißt ähm, der Vagusnerv als Chance zur Traumaheilung oder so. Warte, ich sag's euch direkt gleich. So. Genau,
0: werden wir auf jeden Fall auch in die Shownotes packen, und um ja. das erwähnst.
1: Der Vagus schlüssel zur Traumaheilung von Gopal Norbert Klein, wer sich damit beschäftigen möchte, das ist ein Wahnsinnsthema, um ähm, Bindungstraumata, Entwicklungstraumata anzugehen und auch mal dich selber zu erkennen. Also es ist es für dich bestimmt spannend, das zu lesen, weil da wirst du dich selber ein bisschen auch drin, äh, drin finden und lesen.
0: Ja, mega spannend. Also genau das sind so eine Sachen, warum ich auch diesen Podcast mache, weil die Leute äh, an sich denken sollen, durchaus auch als erstes und dann äh, daraus gestärkt eben dann weitergeben, was sie eben als Bestes weitergeben können. Das ist äh, sehr runtergebrochen natürlich jetzt, diese Formulierung, aber im Großen und Ganzen genau das, weil wenn ich eben nicht bei mir bin... Ähm, nur bei anderen sein, dann verliere ich mich selbst. Also das sind ganz, ganz extrem ja. immens und wichtige diese, Themen.
1: Diese, also diese, diese diese Lost Connection, ja, diese verlorene Verbindung ist in der Praxis ja. äh, ein Riesenthema und ähm, es, es gibt unsagbar viele Erwachsene, die sich nicht mehr spüren und diese Verbindung zu sich nicht mehr haben. Und genau wenn ich schaffe, das wieder herzustellen, diese Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele, dann geht die Heilung los. Das merke ich immer wieder, die sind so dieses, dieses, in diesem Gefühl von abgetrennt sein, von nicht verbunden sein. Und wenn wir das hinkriegen in der Therapie, diese Verbindung wiederherzustellen, dann beginnt Heilung, dann, beginnen dann beginnt Heilung. Ja, total. Genau. Deswegen ist super wichtig, wenn ihr zuhört, einfach mal eure Kinder manchmal einfach nur in Arm zu nehmen und gar nichts zu sagen. Sie einfach nur in Arm Natürlich. zu nehmen und ihnen dieses Gefühl zu geben von, ich liebe dich bedingungslos. Und ihn manchmal auch ohne Grund zu sagen, du bist okay, so wie du bist. Auf jeden Fall. Weil eigentlich vermitteln wir das ständig als Eltern. Ständig. Ja, das ist nicht okay. Jetzt hast du da eine 3 geschrieben. Oh nee, weißt du was? Was haben denn die anderen? Oh, vergleichen. Ganz schlimm. Wie, du hast eine 3. Was ist denn der Notenschnitt? Wie, was sagst ja. du ja? Also sie manchmal einfach ohne Grund in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, ich finde es super. Du bist völlig in Ordnung, wie du bist. Und ich mag dich, wie du bist. Und du machst da schon. Das ist schon alles gut. Das ist so eine Message, die bei meinen Patienten eigentlich fast keiner bekommen hat. Alle haben negative Glaubenssätze und ähm, da kann man echt gegensteuern. Und wenn man es weiß, kann man es einfach machen und den Kindern mitgeben.
0: Ja, und das ist ja auch äh, ganz wichtig, dass viele auch schon selbst was tun können. Die müssen natürlich nicht immer den entsprechenden äh, ja, Therapeuten oder irgendwas anderes Welt haben. Es ist einfach, es ist leichter, weil eben äh, Sachen, die ich selber an mir gar nicht sehe, diese berühmten blinden Flecken, die zeigt mir mein Gegenüber oder du zum Beispiel, ich zum Beispiel gegen den Leuten und trotzdem können sie, da ist dieses Buch zum Beispiel ein guter Tipp, natürlich schon trotzdem mal in die Thematik einsteigen und das sensibilisieren zu sagen, oh, da muss ich mal und möchte ich mal und da muss ich jetzt, das war schon vor so ein, zwei Minuten, wo ich den Bogen direkt schlagen musste, ich habe ja <lacht> das wissen ja auch alle, die hier zuhören so einen kleinen Fragebogen den die Leute mal ausfüllen dürfen, die bei mir hier mit ins Gespräch kommen. Und auf meine, eine meiner Lieblingsfragen, da gibt es die lustigsten Antworten, ob du denkst, dass du eine gute Mutter bist. Und <lacht> da hast du geschrieben, mal so, mal so. Das, das ist <lacht> total genial, wenn ich das so äh, jetzt auf das die ganze letzte halbe Stunde zurückziehe. Ähm, einfach aus eigenem Mund. Was meinst du damit?
1: <lacht> ja, dass ich auch nicht unfehlbar bin. Und dass ich auch viel Scheiß gebaut habe. Ich habe tatsächlich auch Dinge mit meinen Kindern gemacht, wo ich heute drüber heulen könnte. Ja? Wo ich denke, hey, konntest du so bekloppt sein, das zu machen? ja? Und ähm, Dinge, auf die ich echt nicht stolz bin. Und ich habe mir oft gewünscht, dass die ganze Ausbildung und das ganze Wissen über, über Psychologie, über Psychotherapie, über Entwicklung, über Traumata, dass ich das schon vorher gehabt hätte, bevor ich meine Kinder bekommen habe, hatte ich aber nicht. Willkommen im echten Leben, ne? Also Full Catastrophe Living, die ganze Katastrophe, so wie es eben wirklich ist. Ich habe das auch erst viel später alles erfahren und ähm, ich glaube manchmal bin ich echt eine gute Mutter, eine richtig gute Mutter und manchmal bin ich mega scheiße. Ja, aber das ist das, das echte Leben und ich versuche zumindest mh, also die groben Schnitzer auszubügeln und auch darüber zu sprechen. Ich bin an dem, ich spreche. Das ist auch so ein, also ich glaube, wenn du mir eine Sache, wenn du mich fragen würdest, was ist so dein wichtigster Tipp, den du mitgeben würdest zum Thema Familie und Kinder, würde ich sagen, sprecht miteinander, sprecht über eure Gefühle, ähm, gewöhnt euch das an, dass man Gefühle ausdrücken darf, soll, fast schon muss, dass auch unangenehme Gefühle und schambehaftete Gefühle ähm, nicht unausgesprochen bleiben dürfen, weil die machen echten Schaden, die, die wüten innen drin. Und ähm, ich habe dann angefangen, mit den Kindern wirklich zu sprechen und habe auch dann unangenehme Dinge angesprochen weil mal gesagt, okay, ich möchte mit dir reden über das und das, weil da habe ich das und das gemacht und es tut mir unsagbar leid. Es tut mir unsagbar leid, ich bitte um Vergebung, ich bitte um Verzeihung. Ich, es ist so, ich kann es jetzt nicht ungeschehen machen, aber wir können darüber sprechen. Und manchmal kam dann von meinen Kindern sowas wie, hä, fand ich das gar nicht so schlimm. Mhm. Dafür waren die andere Sachen, die ich nicht mal wusste, irgendwelche Kleinigkeiten fanden die totale Katastrophe. Ja, aber
0: dafür, dadurch sprechen sie es auch an und sagen, äh, da, da warst du aber letztes Mal viel schlimmer drauf oder so. Da, sonst von alleine würden sie ja nicht drauf kommen. Und genauso, und das finde ich ja auch so mega, zeigst du denen, ihr dürft euch entschuldigen. es kann sein, du machst irgendwas, was du eigentlich im Nachhinein bereust. In dem Moment hast du jetzt gar nicht drüber nachgedacht oder irgendwas. Und das ist total genial, weil so eine Sachen äh, formen natürlich einen Charakter und einen Menschen und auch in der Gesellschaft. Du stehst dann ganz anders da in der Gesellschaft. Sich mal entschuldigen zu können, ist ja heutzutage, wird ja immer noch als Schwäche anerkannt. Also, oder angesehen. Ja, stimmt. Schlimm.
1: Hey, we are work in progress. Ja. We are work in progress. Wir sind ständig in so einer Veränderung. Wir entwickeln uns, wir wissen halt nicht alles. Genau. Und nein, ich mache nicht immer alles richtig, nur weil ich psychotherapeutisch arbeite, ja. Ich mache bestimmt ein paar Dinge echt richtig gut und ein paar Sachen. Da bin ich echt, da bin ich einfach nicht die Queen, ja. Da, da, da weiß ich, da habe ich auch dran zu arbeiten. Da habe ich auch dran zu verändern und so. Und es ist in Ordnung. Hey, wir müssen auch nicht überall gut sein, überhaupt dieser ganze. Selbstverbesserungswahn, der macht uns total kaputt. Keiner ist perfekt und Perfektion gibt es sowieso nicht. Ja. Also von daher ja. die Antwort, ja, mal so, mal so. In manchen Dingen bin ich echt gut und in manchen Dingen bin ich echt grottig, richtig grottig. Aber zumindest habe ich die ähm, Fähigkeit, darüber zu sprechen, es in irgendeiner Form zu verbalisieren, es anzusprechen und dann es mit Worten auch zu klären. einfach. Ja. Und ähm, ja.
0: Ja. Was ich ganz wichtig finde, ich habe auch gerade ein meiner Lieblingspodcast Betreutes Fühlen von Dr. Leon Winscheid und Atze Schröder, total genialer Podcast. Die mhm. hatten gerade vor kurzem eine Folge übers Bereuen, weil wir das jetzt auch schon mehrfach angesprochen haben gerade. Und einer der, ich will nicht sagen Fazit, aber eine der Zusammenfassung, es ist... Es gibt kein Leben ohne Reue. Also du hast Dinge, ja. die machst du, die machst du intuitiv, die machst du, weil du Spaß dran hast oder was auch immer. Und es ist ja nicht sofort, dass ich nach fünf Minuten das bereue, so wie einen fetten Burger, den ich dann irgendwie nach einer halben Stunde irgendwie immer noch spüre. Das, klar, muss nicht unbedingt sein. <lacht> ähm, aber, aber es gibt ja eben noch Dinge, die ich erst Jahre später registriere und bereue. Ja. Und... Ähm, dann eben zum einen trotzdem dazu zu stehen und zu sagen, ey, das ist so, ja, habe ich damals gemacht, war, fand ich eine gute Idee. Aber zum Zweiten, so wie wir es ja gerade schon gesagt haben, sich da auch für entschuldigen, wenn da andere beteiligt waren. Oder auch bei mir selbst zu sagen, oh, Alter, das, hm, das hättest du mal lassen sollen. Ähm, und das ist überhaupt kein Ding. Und genauso, da bin ich ja auch ein gutes Beispiel für. Mein erster Sohn war ja ein, äh, ja, Unfall würde ich es nicht nennen, aber eine, halt nicht gewollt, nicht geplant. Nicht geplant. genau. Und ähm, das weiß er auch, das habe ich ihm ganz klar gesagt, dass es in Ordnung ist, dass äh, so wie es halt entstanden ist und gemacht und getan. Und ich habe ihm zeitlebens nie irgendwie durchblitzen lassen, auch wenn ich mit 21, als er geboren wurde, noch ein ganz anderer Kerl war als jetzt, ähm, habe ihm nie irgendwie durchklickern lassen, äh, ich hätte ihn nie gewollt. Oder habe ihn immer irgendwo auch gezeigt, dass ich ihn lieb habe, auch gesagt, dass ich ihn lieb habe das ist natürlich ein anderes Verhältnis als zu den Kindern, die jetzt bei mir wirklich 24 Stunden bei mir groß werden und alles, als es damals war, wo wir uns halt getrennt haben, meine Ex und ich. Also von daher immer wichtig, und deswegen sage ich auch bei Paaren, die sich trennen, auch bei Scheidungen und alles, du bist immer Papa, immer Mama, egal wann, in welchem Form und weiß ich nicht was, und du hast immer Einfluss, selbst wenn ich sage, ich melde mich nicht mehr bei meinem Kind hast du trotzdem Einfluss dadurch. Also das sind ganz, ganz, ganz wichtige Themen und äh, um zurückzukommen zum Thema, Betreu äh, zum Thema Reue, ähm, was ich ganz wichtig finde, äh, Punkt, drüber reden, es kann jedes Thema, egal was es ist, kann übertrieben werden. Und in dem Moment, wo ich ähm, jede Sekunde so nach dem Motto, ich muss immer mit dir reden, ich muss jedes alles, ich muss meine Gefühle dir immer jedes Mal offenbaren und machen. Und äh, da, da denken früher oder später deine Kinder auch, sag mal, hackt's bei ihr, was ist mit der? Also, will sie alles von sich auf uns abladen? Oder äh, weißt du, so? Also von daher ist es immer gut zu reden, immer gut äh, klar zu kommunizieren, also nicht nur reden, aber, und da bin ich immer ein bisschen auch mit Vorsicht, bei Leuten, die es auch nicht vorgelebt bekommen haben, kann es schnell in die Übertreibung abdriften. Und das ist eine große Gefahr, die ich dabei sehe.
1: Ja, eigentlich driftet es mehr so in, das, in die Untertreibung. Also ich, wenn, ich so, wenn ich so drüber nachdenke, so was ich erlebe mit Patienten in den Familien und so, ist eher so, dass um, eigentlich wird überhaupt nicht geredet. Weißt du? Wir erzählen uns Geschichten, wir erzählen uns, was wir tun, wir erzählen keine Ahnung was, aber reden... Das ist meine Tochter als Deep Talk. Meine Tochter, die wird jetzt dann 16, sagt, oh Mama, wir hatten so krassen Deep Talk, bis man das mal klar geworden ist, was die meint. Das ist so ganz verrückt. Ja, die kann gut über Gefühle reden. Ja schön. Das ist so eine Riesenstärke, dass die wirklich, die kann das richtig ausdrücken. Die kann ihre Gefühle ausdrücken und alles. Also, dann machen die Deep Talk. <lacht> Süß. Aber die meisten Menschen haben das Problem, sie haben niemand zum Reden. Und sie, und also wirklich nur Äußerlichkeiten. Was gibt's zu essen? Wir haben so und so, so und so. Aber hey, ähm, sowas wie mh, in meinem Körper spüre ich gerade. Schmerz im Nacken und ähm, ich habe das Gefühl von, ich bin eigentlich gerade ganz entspannt und ich habe so den Impuls von, es gefällt mir mit dem Cola zu reden. Ich bin super gerne im Podcast zu Gast. Hm? Was, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ganz ehrlich, und das sind auch unangenehme Dinge. Also Dinge, die du selber so im Kopf so wegschiebst. So bist mit irgendjemand und denkst, boah, in Wirklichkeit habe ich so gar keinen Bock jetzt auf den. Ey, was soll ich denn mit dem? Und jetzt muss ich hier trotzdem irgendwie sitzen und lächeln. Da auch mal ehrlich zu sagen, du weißt, ich habe gerade so ganz ehrlich das Gefühl, das ist hier nichts mit uns. Das ist total krass, auf eine nette Art zu formulieren. Aber dir selber tut das richtig gut, wenn du mal raushaust, was da echt gerade ist. Und das kriegen wir versagt, das kriegen wir verboten, das kriegen wir aberzogen.
0: Und das sind, passt ja auch wieder zu einem uralten Satz, ehrlich wert am längsten. Denn in dem Moment, wo ich jemanden ganz klar sage, es haut nicht hin, es macht überhaupt keinen Sinn mit uns, äh, wenn es nur irgendein Gespräch ist zum Beispiel, ähm, dann kann niemand dir auf der gegenüberliegenden Seite vorwerfen, du machst den Leuten was vor. Also das ist genau das, was ja eben oft passiert, dass die Leute so, ähm, also ich, es ist ja auch so ein bisschen vor allen Dingen im englischsprachigen, englischsprachigen Raum USA so vor allen Dingen, how are you? Das ist so... Äh, wie, guten Morgen, weißt du, das, die wollen gar nicht wissen, wie es dir wirklich geht.
1: Stimmt, aber, die gar nicht wissen. Aber es
0: wird gefragt. So, und wenn du dann, das ist ja noch schlimmer, wenn du dann anfängst, weil das geht dir gerade schlecht, und du fängst dann an zu erzählen, dann siehst du schon, wie sie mit den Augen rollen und, oh, das, das habe ich jetzt ja selbst hervorbeschworen so nach dem Motto.
1: Also ganz ehrlich, ich frage nur, wenn es mich interessiert. Genau. Also ich frage nur, wenn es mich interessiert. Letztens ist mir das passiert, weißt du was, da bin ich im Supermarkt und dann äh, kam jemand raus, ein Nachbar, wohnt ein bisschen weiter entfernt und ähm, ich habe den ewig nicht mehr gesehen, ewig. Und der kommt da raus und sagt, Mensch, hey, so und so, ich habe lange nicht mehr gesehen, wie geht's dir denn? Oh, Ja, sagte er, weißt du, ganz ehrlich, mir geht's nicht gut, ich bin seit zwei Tagen raus aus der Klinik, ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen, weil ich habe so und so, da bin ich, darf ich das und das gemacht, mir das Leben zu nehmen und ich dachte...
0: Geister, wie <lacht> ich rief.
1: Krass, und dann stand ich da eine Stunde und <lacht> hab dann irgendwie gesprochen. Aber ich, ja, also ich manchmal, wenn Leute mich so fragen: Hey Leo, äh, schön, wie geht's dir denn? Dann frage ich manchmal ganz ehrlich: Hast du das jetzt gesagt, weil du es gesagt hast, oder willst du es wirklich wissen? Genau. Ich frage das dann wirklich: Ich bin da total, ich bin dann echt unangenehm. Also ich weiß, das macht bei manchen so ganz große Unlustgefühle, wenn ich so unsagbar, unangenehm ehrlich bin, sage ich: Ist in Ordnung, ich sag's dir gerne, aber willst du es denn wirklich wissen? Und dann kommt schon manchmal so, äh, nee, was eigentlich wollte ich weiter. So, ich, ja gut, okay, alles klar. Nee, ist alles gut, dann.
0: Ja,
1: ja sind wir <lacht> auch wieder beim
0: Ehrlichen, ganz klar.
1: Ja, ich bin aber so, das habe ich für mich gelernt, das ist für mich total wichtig. Ja. Muss auch nicht ja. eben immer alles reindrücken. Aber musst du auch schon, du auch schon entscheiden. Und ich in der Psychotherapie ist es ja unsagbar wichtig, dass du einfach so ganz ätzend ehrlich bist. Weißt du?
0: Es fällt mir jetzt gerade extrem schwer den Bogen zu schlagen, nicht weil äh, ich den...
1: Wo willst du denn hin?
0: Ja genau, ähm, ich habe nämlich eine kleine Schlusskategorie, so nenne ich es jetzt mal. Ähm, zehn Fragen, die ich dir einfach okay. so in die Ohren haue Aha. und äh, so möglichst kurz und knapp, was ja bei uns beiden schwierig ist, aber eben halt einfach, ja, was dir dazu einfällt, äh, raushauen. Und weil ich jetzt gerade sagte, es fällt mir schwer, es fällt mir deswegen schwer, weil, äh, wie du schon sagst, wir könnten jetzt die Stunden lang und wir haben ja schon mehrere Themen wirklich fast nur angerissen und trotzdem äh, könnten wir, ja, hast du Lust drauf?
1: Na klar, hau raus.
0: <lacht> Fangen wir vorne an, logischerweise. Wie war denn die kleine Liuta so, das Kleinkind?
1: Die kleine Liuta, ich glaube, rotzefrech. Ich glaube wirklich, rotzefrech, weil ich irgendwie nicht gelernt hatte, was ich sagen darf und was nicht. Und deswegen habe ich immer alles gesagt. Und da bin ich übelst mit angeeckt. Übelst.
0: Und etwas später, wie war die Jugendliche?
1: Ich dachte, dass ich eine ganz extreme Pubertät gehabt hätte und dass ich... Ähm, also, weißt du, so richtig pubertär und voll der Revoluzer und so. Und habe das letztens zu meiner Mutter gesagt und habe gesagt, ich war doch bestimmt super krass in der Pubertät. Und dann hat sie gesagt, nee, gar nicht. Und da <lacht> war ich ganz erstaunt. Ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, die nicht übermäßig viele Erinnerungen an die Kindheit haben. Also ich habe es nicht ganz leicht gehabt, weil mein Vater ist, ja, ein Narzisst. Tatsächlich ein pathologischer Narzisst, der nur, also sein ganzes Universum und alles dreht sich um ihn selber. Ich dachte mir, er ist ähm, einfach ein bisschen egoistisch, mhm. dann kam ich auf egozentrisch, dann war ich bei egomanisch und dann ist mir irgendwann klar geworden, das ist noch viel mehr als das, das ist pathologisch. Also ich habe es echt nicht leicht gehabt, weil ich immer geliebt werden wollte und ja. er mich nie lieben konnte. Also er hat mich nie geliebt, er wollte mich nie haben und er hat mir es immer und immer und immer gezeigt, immer. Bei jeder Gelegenheit die er hatte, hat er mir gezeigt, ich liebe dich nicht, ich wollte dich nicht. Ja. Er hat mir es auch mal gesagt, da war ich so 16 und wollte was von ihm haben, ich wollte Geld und es gab Streit um das Geld. Und er hat mich irgendwann angeschrien und hat gesagt, Weißt du was, ich wollte dich nie haben und ich gebe dir dieses Geld nicht und jetzt lass mich in Ruhe. Okay, wir hatten das geklärt. ja. Und deswegen, also ich habe es nicht immer ganz leicht gehabt. Ich habe Gott sei Dank eine Mama gehabt, die mich immer bedingungslos geliebt hat und alles für mich getan hat und alles gegeben hat, um diesen ganzen Scheiß, den er verbockt hat, irgendwie auszugleichen. Aber ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich gar nicht so viele Erinnerungen habe, weil er mir so oft das Herz gebrochen hat. Also wirklich das Herz gebrochen hat.
0: Genau, verdrängt, ja.
1: Ja, also ja. ich habe das dann auch so ein bisschen von mir ab, ja, ab, auch ab da Grennt, ich weil manche Dinge kannst du nicht ertragen.
0: Ja, auch das ja. habe ich höre ich nicht zum ersten Mal, dass wirklich dann diese heftigen Sachen, die ja teilweise dann Jahrzehnte später einem jemand erzählt, äh, was wirklich war das so? Also ja, mhm. kenne ich. Ja. Ähm, womit du ja so ein Stück weit die nächste Frage schon vorweggenommen hast, gab es je eine Situation, in der du deine Eltern gehasst hast?
1: Ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Also meine Mutter nicht. Tatsächlich, da hatte ich das nie. Mit meiner Mama, mit meinem Vater, ja. Hm. Ich habe naja, so Allein geil. in diesen
0: Satz äh, von wegen, ich wollte dich nie und warum willst du, soll ich dir jetzt noch Geld geben? Also das, pff, ja. Ja,
1: das, das ist, ist schon leider. Äh, ich hm?
0: weiß gar nicht, ob in so einer Situation hast das richtige Wort. ist. Da ist wahrscheinlich, in der Sekunde, Sekunde sicherlich, aber da ist wahrscheinlich eher äh, tief getroffen. Tief, boah.
1: Mehr Verachtung.
0: Ja. ja, oder auch so, ja, genau.
1: Absolute Verachtung. Ja. Und umso älter ich halt wurde, umso mehr habe ich verstanden, was da passiert. Mhm. Und ich finde, man ist halt irgendwann in seinem Leben auch ähm, zu alt, um sich ständig darauf rauszureden, dass man ja selber so viel Scheiß erlebt hat, als mein Kind war. Ich finde, du musst irgendwann in deinem Leben selber die Verantwortung für das übernehmen. Du musst den Cycle breaken. Du musst... Du kannst nicht immer nur sagen, ja, ich wurde schlecht behandelt in meiner Kindheit, was er zweifelsohne wurde. Aber ist mir doch egal. Mhm. Das ist doch, also sorry, deswegen kannst du mich doch nicht so schlecht behandeln. Hat er ja aber gemacht. Hat genau.
0: Das ist genau das, was wir vorhin sagten. Du bist das eigene Zahnrädchen und kannst selber entscheiden. Ja. Ähm, ganz klar. Du
1: ich nicht immer sagen hier, da kriege ich einen Vogel. Wenn die Leute dann auch in der Praxis und sagen, mein Vater wurde ja auch so schlecht behandelt und bla bla, bla sage ich, ja, in Ordnung. Aber dann hätte er seinen Keller aufräumen dürfen. Das hat er nicht gemacht. Und ja. das ist seine Verantwortung. Es ist deine Verantwortung, deinen Keller aufzuräumen. Es ist deine Verantwortung, das nicht weiterzugeben an deine Kinder. Und das ist meinem Vater einfach in keinster Weise gelungen.
0: Und vor allen Dingen, das ist ja auch ganz, ganz äh, bezeichnend gerade, den Keller aufzuräumen. Du hast deine eigene Basis, dein eigenes Fundament. Dass natürlich Einflüsse von dem Fundament und der Basis deiner Eltern damit einfließen, ganz klar. Aber du selber legst es fest. Das ist ungefähr so, und da sind wir schön mit dem Keller, was du gerade sagtest. Äh, meine Eltern leben in dem Haus und ich baue mir ein eigenes. Ähm, da mache ich doch in das Fundament nicht das Teile meines äh, Elternhauses rein. Ich, weißt du, und selbst wenn ich da, bildlich gesprochen, Steine von da nehme und reinbaue, heißt es doch nicht, dass es mental ist. Weißt du? Also das ist äh, krasses ja, Du hast Thema. ja viele
1: Kartons, die du mitbringst beim Umzug-Cola.
0: Ja, Auch in deinem ja. Haus.
1: Da sind viele Kartons. Ja, auf jeden Fall. Und dann sind die halt, den räumst du die halt in den Keller. Und da ist halt ziemlich viel Dreck manchmal. Und das ist halt Aufgabe von Psychotherapie. Das ist für mich, äh, wir räumen den Keller auf.
0: Ja, dieser berühmte Koffer, den jeder zu tragen hat, aber ich muss ihn ja nicht vom anderen mitnehmen. Ja, genau. Und da finde ich auch einen sehr, sehr schönen Satz und da zeigt sich eben auch, dass ich an mir arbeiten kann. Äh, wer nachtragend ist, hat viel zu schleppen.
1: Ah, oh, Süß, den kenne ich noch nicht. Ach, danke. Ja, okay. Wer nachtragend ist, hat viel zu schleppen. Ja, okay. <lacht> Nehme ich mal so mit Fischgurt.
0: <lacht> Gehen wir weiter. Frage 4. Gab es je eine Situation, in der du eines deiner Kinder gehasst hast?
1: Nein. Nein. Nein, 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 Also ich bin schon auch mal sauer auf meine Kinder. <lacht> also das finde ich schon. Da gibt es auch schon mal Situationen, wo ich denke, boah, meine Güte, ja, ich bin echt mal sauer. Ich kann auch mal laut werden. Das ist lange nicht mehr passiert, aber das kann schon auch mal passieren. Aber ich habe noch nie eine einzige Sekunde in meinem Leben eines meiner Kinder gehasst. Ich habe meine Kinder immer über alles geliebt.
0: Schön. Vor allen Dingen bezogen auf die letzten beiden Fragen. Wie fühlst du dich gerade?
1: Wie fühle ich mich gerade? So, es kommt sowas, jetzt, jetzt bin ich halt so, jetzt bin ich so ganz ehrlich, ne? Also ich habe tatsächlich so einen, so einen irgendwie verspannten Nacken, den ich gerade so wahrnehme. So in meinem Körper spüre ich diese Nackenverspannung. Ähm, ich fühle mich eigentlich ganz gut. Nee, ich fühle mich gut. Es ist in Ordnung, so der Zustand, den ich so wahrnehme. Und äh, als Impuls hatte ich so ein paar Mal Gedanken von, na, ob das wohl den Leuten gefällt, ob die wohl bis zum Ende zugehört haben, ob die Mehrwert jetzt mitnehmen konnten... Ähm, was ich, also ich hoffe, dass, dass es da Menschen da draußen sind, die Mehrwert von unserem Gespräch mitnehmen können, das fühle ich gerade
0: auf jeden Fall wären sie das definitiv <lacht> was ist Liebe für dich?
1: Ah, die bedingungslose Hingabe und, und, und Zuneigung zu einem anderen Menschen, das ist wie wenn du jemanden in den Arm nimmst und, und die Herzen öffnen sich und die Energie verbindet sich und fließt vom einen zum anderen das ist Liebe
0: was ist Erziehung für dich?
1: Wegbereitung. Wegbereitung. Erziehung bedeutet für mich nicht, immer nur Ja und Abend zu sagen und immer das zu machen, was die Kinder so gerne hätten. Erziehung bedeutet, den Kindern zu zeigen, wo Grenzen sind. Bedeutet ihnen den Weg zu bereiten in ihre Zukunft und sie darauf vorbereiten auf das Leben. Auf die guten und auf die schlechten Seiten und ihnen ein starkes Rückgrat zu geben, mit dem sie sicher durchs Leben gehen können.
0: Womit du schon ein Stück weit die nächste Frage vorwegnimmst. Was wünschst du deinen Kindern?
1: Glücklich sein. Glücklich sein. Ist mir völlig egal, was die lernen, was die machen, was die im Leben machen, wo die hingehen, was die tun. Ich möchte nur eins für meine Kinder, dass sie glücklich sind.
0: Was wünschst du dir selbst?
1: Erfolg. <lacht> Ja, tatsächlich, ähm, also ich wünsche mir, erfolgreich zu sein, äh, im Sinn von meinen Patienten wirklich nachhaltig zu helfen, den Menschen, die bei mir Hilfe suchen, wirklich zu helfen, ihnen nachhaltig was mit auf den Weg zu geben und auch ich wünsche mir glücklich sein.
0: Letzte Frage, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben?
1: Ja, mein Mann und meine Kinder, ne?
0: Nicht du also, selbst.
1: Ähm, ich bin auch total wichtig und ich falle da auch nicht hinten runter. Also dass äh, ich für mich ganz wichtig bin und nach mir schaue und schon schaue, dass es mir gut geht und so, das ist für mich selbstverständlich. Aber so, im, das ist ja so im Innen. Also im Außen ganz klar mein Mann und meine Kinder. Also. Hm.
0: Wunderschön. Ich kann mir vorstellen, ähm, ich bin mir sogar ziemlich sicher, ähm, dass wir uns nochmal über den Weg laufen und vielleicht nochmal eine Aufnahme machen. Ich habe da jetzt, während wir geredet haben, schon so viele Sachen, wo ich sage, das können wir mal ein bisschen intensivieren oder wie auch immer. Und das, was ich meine, dass ich mir da ziemlich sicher bin, ist, dass das, wie du selber schon sagtest, was es, wie es ankommt, das werden die Leute genauso lieben. Das wird genauso gleichermaßen lustig wie informativ.
1: Das würde mich sehr freuen, auf jeden Fall.
0: Ich danke dir. Ich werde ja in die Shownotes definitiv auch deine Kontaktdaten packen. Auch, und das hatte ich jetzt äh, die ganze Zeit nicht erwähnt, äh, die Kongresse, die du ähm, durchführst, ähm, nur mal so als Beispiel, Narzissmus-Kongress oder äh, das Innere Kind, das sind ja nur wirklich extrem wichtige Themen. Und Narzissmus hast du selber jetzt im eigenen Elternhaus erlebt. Und mhm. da fand ich auch spannend, ich habe den verfolgt. Äh, Narzissmus im Elternhaus war ja ein Gespräch mit einer, die du da hattest. Also das ist richtig klasse, wenn du da in die Tiefe gehst und ja den Leuten da über diesen Weg eben auch nochmal viel Mehrwert Wert mitgibst. Das sind alles Sachen, die in den Show Notes drin sind. Da können die mehr zu dir erfahren, mehr zu dem, wie du arbeitest, was du arbeitest und auch Kontakt aufnehmen, wenn sie denn möchten.
1: Genau, über Insta ganz gerne, über Facebook und äh, ja, über die Kongresse haben wir gar nicht gesprochen, <lacht> tatsächlich, Inneres Kind Kongress, der startet jetzt tatsächlich dann auch nochmal, der wird nochmal reloaded, ah, cool, Narzissmus ja. ist gerade vorbei und jetzt habe ich schon äh, Onboarding, also ich arbeite, ich arbeite schon am nächsten Kongress und das wird sein gesunde Liebesbeziehungen
0: ah, schön, und der schön. wird
1: sehr, sehr spannend. Der wird wirklich sehr spannend. Das ist ein Kongress jetzt wirklich mit einem großen Vorlauf, wo wir wirklich mal ähm, in aller Ruhe, mit sehr viel, also mit sehr viel hinschauender Arbeit gucken, wer da dabei sein wird. Und da habe ich aber jetzt schon zwei, drei Leute, wo ich denke, oh meine Güte, das ist so spannend. Es wird sogar um so Sachen wie Sex gehen, weil. Ähm, ganz viele Frauen beim Sex gar nicht so die Freude haben, wie kann eine Beziehung wirklich erfüllt sein? Ich finde, eh dass über Sex mehr gesprochen werden darf, das ist ein Riesenthema, die Männer hätten es gerne, die Frauen wollen es nicht mehr, warum auch immer mhm. und das belastet Beziehungen eben auch. Also darum wird es unter anderem auch gehen, dass wir werden mit Paartherapeuten sprechen, was macht eine gesunde Beziehung aus? Also das wird beleuchtet von so vielen Seiten, da werden so viele wertvolle Tipps dabei sein, das wird mega cool.
0: Das glaube ich. Also wie gesagt, ich habe dich ja kongressmäßig schon erlebt. Das äh, kann ich auch nur empfehlen. Vielen Dank. Vielen Dank für unser Gespräch und äh, auch wieder mal, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Wieder mal im Sinne von, das äh, fügt sich immer die. so habe ich das Gefühl. Und ja, danke für heute erstmal.
1: Sehr gerne. Bis dahin. Tschüss.
0: Und was könntest du mitnehmen? Liuta hat sie ja direkt gefragt. Sie hofft, dass du da draußen beim Zuhören einen Mehrwert bekommen hast, inspiriert wurdest. Vielleicht haben wir dich auch direkt angesprochen mit gewissen Themen. Vielleicht konntest du auch ein bisschen lachen, denn ich finde es mit Liuta immer klasse. Es macht immer Spaß, sich mit ihr zu unterhalten und trotzdem sind wir inhaltlich voll dabei, Liuta hat in ihrer Praxis ja auch einen ganzheitlichen Angriffspunkt, einen ganzheitlichen ja, Ansätze, die sie da nutzt, integriert die Ernährung, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe. Und selbst die ist ganzheitlich, die ist nicht einfach nur hier ein Mineralstoff, da ein Vitamine oder das weglassen, da mehr oder weniger von mega. Wenn du magst, guck in die Shownotes, da sind ihre Kontaktdaten, wie schon erwähnt. Auch das Buch, was sie erwähnt hat, werde ich mit erwähnen, sodass du wirklich vollumfänglich informiert bist. Was haben wir denn nun nächste Woche? Nächste Woche stelle ich die Frage, was haben denn deine Eltern wirklich für dich getan? Da werde ich auch ein bisschen persönlicher, denn was haben denn meine Eltern für mich getan? Das soll nächste Woche ein bisschen im Vordergrund stehen und dich auch ein bisschen ansprechen, dich ein bisschen anpiksen. Wenn du für deine Kinder das Beste möchtest, wenn du für deine Kinder noch mehr geben möchtest, melde dich bei mir. Ich betreue Familien vor allen Dingen in Themen der wertschätzenden und gleichwürdigen Kommunikation. Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme. Dein Cola. Jungs, was war das gerade? Family Flow so. der Podcast. Der Podcast.